0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nossa revisão semanal da JJ Mentoria, em que a gente pega um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica, e nós revisamos esse assunto através de quatro questões antigas, quatro questões importantes que cobrem conceitos representativos e que têm grandes chances de serem cobrados de novo na hora da sua prova. Se você já conhece o nosso trabalho, já comece dando a sua curtida, se inscreva no nosso canal, Canal do YouTube. Se você ainda não for inscrito, se você estiver ouvindo pelo podcast, importante, fale com seus amigos, mostre para eles essa possibilidade de você revisar temas para as provas de residência médica enquanto você está no trânsito, enquanto você está na academia. A gente sabe que os podcasts são muito bons para o aprendizado e é por isso que a gente faz. então e, e Além de tudo, mais importante, não deixe de fazer seu comentário, de deixar a sua opinião. A gente quer saber o que você está achando sobre o nosso trabalho, se já te ajudou, o que, que mais ajuda para a gente conseguir realmente produzir o melhor conteúdo possível para você. E hoje, claro, nosso assunto, mais uma vez, um assunto importantíssimo. É mais um assunto que está lá no primeiro grupo de relevância. A relevância muito alta da prova de residência médica são as doenças respiratórias do recém-nascido. As doenças respiratórias do RN são realmente Doenças muito cobradas em prova de residência médica, vocês vão ver o tipo de abordagem que mais cai nas provas, sem dúvida nenhuma, é a abordagem diagnóstica, então vocês vão ver que quase todas as questões, se não todas as questões, a gente vai falar basicamente sobre diagnóstico, você precisa identificar qual é a doença respiratória do RN, de acordo com o quadro clínico que a banca coloca para você. Então a banca vai fazer um enunciado, vai te dar um quadro clínico, e você precisa identificar qual é a doença respiratória desse recém-nascido. E é importante dizer, as doenças respiratórias do RN estão inseridas dentro da neonatologia... A neonatologia é o assunto único mais importante que mais cai em prova de residência sobre da pediatria, né? Pensando somente na pediatria e dentro da neonatologia, as doenças respiratórias são um dos assuntos mais importantes junto ali com as infecções congênitas. Então, muito importante, preste atenção que eu tenho certeza que isso vai te ajudar na hora da sua prova. Então vamos começar por essa questão, uma questão da UFMT, uma questão que vai ajudar bastante a gente a ter uma noção melhor sobre o assunto, aquele panorama geral, aquela visão geral sobre o tema, aquele típico, aquela típica questão que tem quatro afirmativas e quer saber de você quais estão certas e quais estão incorretas. Então a gente vai começar falando de uma por uma. Vamos dar uma olhada no enunciado. Em relação às patologias respiratórias do período neonatal, assinale as afirmativas. Afirmativa 1. A doença da membrana hialina acomete principalmente prematuros acima de 34 semanas de gestação, ou seja, pré-termos considerados tardios. Então vamos começar já dizendo se essa afirmativa 1 está certa ou não. Ela está abordando uma das principais doenças respiratórias do período neonatal. Você vai ver essa doença caindo demais na sua prova, que é a doença da, da membrana hialina, ou também chamada de síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, a gente sabe que existe um único grande fator de risco para essa doença. Então isso é muito importante, isso vai ser fundamental para você fazer o diagnóstico diferencial com as outras doenças que a gente vai falar, especialmente com a doença citada ali na afirmativa 2, mas eu já adianto para você que o grande fator de risco para a ocorrência da doença da alina é a prematuridade e a prematuridade abaixo de 34 semanas. Então sempre que apareceu uma questão com um problema respiratório no recém-nascido, e esse recém-nascido for um recém-nascido prematuro abaixo de 34 semanas, com certeza a doença da membranialina vai ser um 2, se não for o principal diagnóstico diferencial. Então, quando a banca fala que a doença da membranialina comete principalmente prematuros acima de 34 semanas, esse é um conceito errado. Na verdade, é um conceito exatamente oposto à realidade. Abaixo de 34 semanas, aí sim é o grande problema da doença da membranialina, e por que isso acontece? A gente sabe que o desenvolvimento pulmonar, especialmente a produção de surfactante, que é uma substância que impede o colabamento dos alvéolos durante a mecânica respiratória, ele está basicamente pronto a partir de 34 semanas. Então, a partir de 34 semanas é difícil, não vou dizer que é impossível, pelo contrário, pode acontecer, mas é muito menor a chance do recém-nascido ter a doença da membrana hialina. Então, se for a, a, acima de 34 semanas e o recém-nascido tiver um problema respiratório, até pode ser a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, ou seja, pode ser a doença da membranialina, Mas, com certeza, você vai ter que pensar com carinho nas outras opções, em outros diagnósticos, como esse diagnóstico aqui que a banca fala na afirmativa 2. Então, a afirmativa 1 um está incorreta, vamos para a afirmativa 2. As principais alterações radiográficas da taquipneia transitória do recém-nascido incluem infiltrado reticular difuso, broncograma aéreo periférico e aumento do líquido pulmonar. Então, esse é o outro grande diagnóstico diferencial. As duas condições mais comuns na sua prova de residência médica, condições respiratórias do RN, são exatamente a doença da membranialina e, e essa doença aqui, a taquipneia transitória do recém-nascido. Esses são os dois grandes diagnósticos que você vai ter que diferenciar na sua prova em muitas questões. Vocês vão ver que a gente vai trazer questões com o diagnóstico diferencial dessas duas condições e eu já começo dando uma, import uma, uma diferença importantíssima, que é exatamente no período, na idade gestacional do recém-nascido. A taquipneia transitória do RN ela acontece principalmente ou em prematuros tardios, ou seja, aquele recém-nascido que nasceu a partir de 34 semanas e antes de 37 semanas de idade gestacional... Ou em recém-nascidos termo ou pós-termo. Então, a partir de 34 semanas, você vai pensar com mais carinho na taquipneia transitória do, do, do recém-nascido do que na doença da membranialina. Outra informação importante, a taquipneia transitória do recém-nascido, como o nome já diz, é uma doença benigna, quase sempre autolimitada. Então é apenas um desconforto transitório. Já a doença da membranialina é uma doença potencialmente muito mais grave. Claro que vão existir. Vários espectros de gravidade, mas a doença da membranialina, de uma maneira geral, é muito mais grave, tem um prognóstico pior do que a taquipneia transitória do recém-nascido. Muitas vezes a gente vai precisar fazer o surfactante por via traqueal, então a gente vai ter que entubar o paciente. Então é uma doença mais grave, não é uma doença tão benigna como é a taquipneia transitória do recém-nascido. De qualquer jeito, a banca, na afirmativa 2, está cobrando as alterações radiográficas. A gente vai ver isso em outras questões, mas eu já posso adiantar para você que essa descrição de infiltrado reticular difuso broncograma aéreo periférico é a descrição da doença da membrana e alina e não da taquipneia transitória do recém-nascido. Depois a gente vai ver melhor as alterações radiográficas da taquipneia, mas essa não é a descrição da taquipneia e sim da doença da membranialina. É muito importante que você memorize essas descrições. Muita gente, às vezes, fica preocupado em identificar a doença na imagem, na radiografia, mas nesse assunto específico, nas doenças respiratórias do RN, é muito mais comum que a banca descreva as alterações radiológicas do que ela coloque a radiografia para você. Isso porque a radiografia é complicada, a gente sabe que... Os médicos generalistas não estão acostumados a ver radiografia de recém-nascido, então pode ser muito difícil diferenciar. Por isso, as bancas quase sempre vão colocar a descrição da radiologia. Nesse caso, a descrição da radiografia é compatível com a doença da membranialina e não com a taquipneia transitória do recém-nascido. Por isso, essa é mais uma opção que está incorreta. Vamos dar uma olhada agora na afirmativa 3 a hipertensão pulmonar persistente é responsável pelo agravamento de crianças que aspiram líquido amniótico meconial. Então essa é uma afirmativa que está correta, essa condição pulmonar do RN, uma condição importante, que é a hipertensão pulmonar persistente, ela está muito associada à síndrome de aspiração meconial e ela está associada na prática, mas ela está principalmente associada nas provas de residência médica. Quase sempre que cair uma questão sobre a hipertensão pulmonar persistente no RN, isso vai estar junto com a síndrome de aspiração meconial. Na verdade, ela pode estar junto com outras condições na prática, né? na prova de residência quase sempre com aspiração meconial, mas na prática ela pode estar associada, por exemplo, à sepse, à pneumonia, né a, a sepse neonatal é também, tem uma associação forte com a hipertensão pulmonar persistente e ela nada mais é do que uma alteração vascular pulmonar do recém-nascido. A gente sabe que no período gestacional, no período intrauterino, o pulmão está preenchido por líquido, então existe uma grande hipertensão pulmonar no período gestacional que é fisiológico, quando o recém-nascido nasce, né? quando o feto nasce, quando ocorre o parto, a gente tem essa adaptação do, da vida intrauterina para a vida extrauterina, e talvez o ponto mais importante ali, junto com as adaptações cardíacas, é a adaptação pulmonar, então esse líquido é todo reabsorvido, existe uma grande redução na pressão arterial pulmonar e o sangue começa a chegar nos pulmões e começa a ser oxigenado como a gente tem na vida adulta. Então é muito importante, em alguns casos, por motivos que não são bem compreendidos, existe uma alteração e o recém-nascido fica com essa hipertensão pulmonar persistente. E aí o que, que acaba acontecendo? existe um chante direita-esquerda, como o lado direito está bombeando contra uma, um, um pulmão que está com hipertensão pulmonar, esse sangue acaba passando pelos, pela, pelas, pelos chantes que existem, né, pelas comunicações que existem no período neonatal, especialmente ali o forame oval, e isso gera, isso gera um quadro de, de, de cianose. Então, o recém-nascido não, não tem a oxigenação que ele deveria, o sangue que deveria ir da artéria pulmonar para os pulmões e ser oxigenado, ele vai da artéria pulmonar, ele na verdade nem chega na artéria pulmonar, ele vai do ventrículo direito ou do átrio direito para o lado esquerdo do coração. Ou seja, o sangue que seria oxigenado, ele acaba não sendo oxigenado, ou pelo menos parte desse sangue acaba não sendo oxigenada e por isso o RN começa a ter cianose. A grande, o grande diagnóstico diferencial da hipertensão pulmonar persistente são as cardiopatias congênitas e na verdade, clinicamente, é muito difícil muitas vezes impossível a gente diferenciar normalmente a gente vai precisar de um ecocardiograma para verificar se existe alguma alteração congênita justificando uma cianose ou se é causada por uma hipertensão pulmonar persistente. De qualquer jeito, a afirmativa 3 está correta. Isso é basicamente o que você precisa saber para as provas de residência médica, que a hipertensão pulmonar persistente tem uma forte associação com a síndrome de aspiração meconial. Então, se você encontrar lá na sua prova um recém-nascido com cianose, às vezes até com uma cianose progressiva, pode ter um sopro também, é associado a síndrome de aspiração meconial, muito provavelmente é a hipertensão arterial persistente. Afirmativa 3 correta. Indo para a afirmativa 4, o Streptococcus do grupo B é o principal patógeno de origem materna, responsável pelas pneumonias bacterianas no período neonatal. É mais uma afirmativa correta. A gente sabe que o Streptococcus do grupo B, que também é chamado, é, identificando a espécie exata de Streptococcus agalactiae, é a principal bactéria envolvida, não só na pneumonia, como na sepse neonatal, isso especialmente no período precoce, nas primeiras horas, nos primeiros dias, quando o recém-nascido tem uma infecção, a principal bactéria envolvida é o streptococcus do grupo B, e aí como a gente está falando o tempo todo de diagnóstico diferencial, como a gente vai diferenciar na hora da prova uma sepse, uma pneumonia neonatal, com essas doenças, a doença da membranialina e a taquipneia transitória do recém-nascido, principalmente, na verdade, a pneumonia do recém-nascido é muito diferente da pneumonia de um adulto, de uma criança maior, de um adolescente. Então não vai ter aqueles sinais e sintomas clássicos, a febre alta, a tosse produtiva, não é isso. Normalmente na sua prova vai aparecer... Um recém-nascido com fatores de risco para a neonatal. Então, às vezes, vai ter, por exemplo, uma mãe que teve uma ruptura prematura de membranas ovulares por muito tempo, por mais do que 16 horas. É um, um fator de risco importantíssimo para a sepse neonatal. E vai ter o recém-nascido, às vezes, com desconforto respiratório inespecífico. Ele pode ter até período de apneia. Ele pode ter desregulações na temperatura corporal. Então, uma hora ele faz hipertermia, uma hora ele faz febre, uma hora ele faz hipotermia e ele pode ter também alterações hemodinâmicas, uma estabilidade hemodinâmica, uma hipotensão, aí sim a gente vai pensar mais numa causa infecciosa, a gente vai pensar numa pneumonia neonatal, mas normalmente não é difícil diferenciar essas doenças respiratórias, doença da membranialina, taquipneia transitória do recém-nascido, com a pneumonia neonatal. Isso normalmente não vai ser difícil na hora da prova de residência, de qualquer jeito é mais uma afirmativa correta, afirmativa 4, então, com certeza, afirmativa 3 e 4 corretas apenas, por isso, por isso o gabarito é ali, a letra D. 3 e 4 são as corretas, porque que a número 1 está incorreta, que a doença da membranialina é mais comum, muito mais comum, em RNs nascidos abaixo de 34 semanas de idade gestacional, e porque a afirmativa 2 traz uma descrição radiográfica da doença da membranialina e não da taquipneia transitória do RN, por isso, sem dúvida nenhuma, a 1 e a 2 estão incorretas, só a 3 e a 4, alternativa D correta. Agora, continuando, vamos dar uma olhada nessa questão da UNIFESP, uma questão interessante para a gente é, se aprofundar nessa diferenciação, nesse diagnóstico diferencial entre a doença da membranialina e a taquipneia transitória do recém-nascido. Vamos dar uma olhada no enunciado. Recém-nascido com 6 horas de vida, com batimento de asa nasal, gemência, taque de espineia e retração intercostal. História materna de diabetes mélito, sendo indicado parto cesáreo por sofrimento fetal. Peso ao nascer de, de, de 2.640 gramas, idade gestacional de 35 semanas e sexo masculino. Radiografia de tórax com infiltrado retículo granular difuso presença de broncograma aéreo e aumento do líquido pulmonar. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Letra A, cardiopatia congênita, letra B, taquipneia transitória do recém-nascido, letra C, pneumonia precoce, letra D, hipertensão pulmonar persistente neonatal e a letra E Síndrome do desconforto respiratório neonatal, que é a mesma coisa do que doença da alina. Então vocês podem ver pelas opções de resposta que as bancas não têm muita criatividade ao fazer questões sobre esse tema. Basicamente, a banca vai te dar esse quadro clínico, vai te dar a história do paciente, vai colocar alguns fatores de risco para uma doença X, outros fatores de risco para uma doença Y e vai perguntar para você qual é a principal hipótese diagnóstica e as opções sempre vão ser muito parecidas com essa que eu acabei de ler. Então, esse é o tipo de questão mais importante. Para acertar essa questão, a gente precisa ver os principais fatores ali que a banca colocou para gente. O primeiro ponto que chama atenção é que a banca falou que a idade gestacional é de 35 semanas. Eu falei na última questão que a doença da membranialina é muito mais comum, o típico da doença da membranialina ela é acontecer em recém-nascidos que nasceram até 34 semanas, abaixo de 34 semanas de idade gestacional. Então, um RN nascido com 35 semanas, no mínimo, liga um alerta que pode não ser a doença da membranialina. De qualquer jeito, vamos continuar. Outro ponto que a banca colocou aqui ela falou que a mãe tem uma história de diabetes mélito. Então, é um RN nascido de uma mãe que teve diabetes, que tem diabetes, e que, claro, teve a diabetes durante a gestação. E aí, o importante, as duas principais doenças, tanto a doença da membranilina quanto a taquipneia transitória, elas têm como fator de risco o diabetes, o diabetes da mãe. Então, o diabetes da mãe é fator de risco tanto para a membranilina quanto para a taquipneia transitória. Então, isso acaba não ajudando muito a gente. Outro ponto importante, o parto cesário por sofrimento fetal. A banca não falou se essa paciente já estava em trabalho de parto quando foi indicado o parto cesário. A gente pode até inferir que não, pelo jeito que foi escrito, mas de qualquer jeito, quando ocorre um parto cesário sem trabalho de parto, então a gestante não entrou em trabalho de parto, o médico indicou, o obstetra indicou uma cesariana eletiva, Nesse caso, a gente tem um fator de risco importantíssimo, fundamental para a taquipneia transitória do recém-nascido. Esse é o grande fator de risco, vai aparecer em quase todas as questões de prova que colocarem lá a taquipneia transitória do recém-nascido. Sempre que o gabarito for esse, quase sempre a banca vai descrever um recém-nascido que nasceu de cesárea eletiva, sem trabalho de parto. Então isso é muito importante, nesse caso foi um parto cesário, de qualquer jeito vamos continuar lendo porque a banca colocou ali a descrição da radiografia de tórax. Eu não sei se vocês lembram da última questão da descrição da radiografia que apareceu, mas nesse caso a gente tem um infiltrado retículo granular difuso, presença de broncograma aéreo e aumento do líquido pulmonar. Qual é essa descrição? Lembra que eu falei? Essa é exatamente a descrição da radiografia da doença da membrana hialina. Então a banca fez uma questão muito maldosa da Unifesp, ela colocou duas características compatíveis com a taquipneia transitória, ela colocou 35 semanas de idade gestacional e também a cesariana, porém ela no final colocou uma radiografia 100% compatível com a doença da membrana hialina. Quando for assim, a gente sempre vai ficar com alguma dúvida, mas eu sugiro para que você sempre coloque, nesses casos, o diagnóstico compatível com a radiografia. Então, por isso, nesse caso, o gabarito é a letra E, a Síndrome do Desconforto Respiratório Neonatal, é, se você ficou, se você não gostou da do jeito como a banca fez a questão, achou que realmente foi uma pegadinha maldosa, eu concordo, porém, a minha recomendação para você evitar frustrações na hora da prova é que se acontecer algo desse tipo, a banca colocar uma característica daqui, outra característica de lá, só que no meio dessas características, uma delas foi uma radiografia de tórax completamente compatível com uma das duas doenças, com certeza vai na radiografia que é o que vai ter mais chance de você acertar. Claro que a gente ainda não falou do padrão da radiografia da taquipneia transitória, mas é isso que a gente vai ver na próxima questão. Nessa, o gabarito é a letra E. Síndrome do desconforto respiratório neonatal, apesar de ser um RN de 35 semanas, é uma idade gestacional muito próxima ali do que, do que é o comum da doença da membrana inhalina. A gente nem sabe se essa idade gestacional foi calculada corretamente, então realmente não dá para discordar da banca a principal hipótese diagnóstica. Olhando todas as informações fornecidas, é a letra E. Agora vamos para a questão número 3 da Unesp. Vamos dar uma olhada no enunciado. RN com 36 semanas de idade gestacional, cesárea eletiva, sem trabalho de parto. Mãe saudável e, e com pré-natal sem intercorrências. Um boletim de Apgar 5, 7 e 9 recebeu um ciclo de ventilação com pressão positiva na sala de parto. Desenvolveu distúrbio respiratório precocemente, caracterizado por taquipneia e tiragem intercostal. O padrão da radiografia de tórax e a respectiva conduta são... Então, eu não vou nem ler todos os padrões que a banca citou. Basicamente, a banca quer saber qual é o padrão da radiografia de tórax e a conduta indicada. Para a gente saber qual é o padrão da radiografia de tórax e a conduta indicada, é fundamental que a gente saiba qual é a principal hipótese diagnóstica. Então, apesar de não ser uma questão que a banca pediu diretamente a hipótese diagnóstica, com certeza saber qual é o diagnóstico mais provável era essencial para acertar essa questão. E, na verdade, essa questão não poderia ser mais fácil a gente saber qual é o provável diagnóstico, que a banca, dessa vez, colocou todas as características compatíveis com a taquipneia transitória do recém-nascido. Vamos lá, o recém-nascido tem 36 semanas de idade gestacional, então ele já está um pouco mais longe ali das 34 semanas. Além disso, a banca colocou que ele fez uma cesárea letiva sem trabalho de parto. Nesse caso, se não houver nenhuma outra característica muito forte para te levar para outro diagnóstico, com certeza pode ficar tranquilo, que é a taquipneia transitória do recém-nascido. E era exatamente esse o diagnóstico da banca. Inclusive, vocês podem ver que o boletim de Apga foi um boletim baixo inicialmente, mas logo depois ele melhorou. Então, realmente aparentemente não é uma condição tão grave, uma, é uma condição mais benigna, o que também é compatível com o nosso diagnóstico. E aí, dentre essas quatro descrições, a o, o gabarito, o que é realmente que você precisa memorizar para descrever ataque taquipenia transitória do recém-nascido, é o que está ali na letra C. Uma hiperinsuflação, talvez seja esse o ponto mais importante, isso é praticamente universal em questões que falem sobre a radiografia de uma taquipneia transitória do recém-nascido, quase sempre vai ter a descrição de hiperinsuflação e esse ponto aqui, que é o derrame intercisural. Então isso é muito importante, na verdade, o pulmão do, do recém-nascido com a taquipneia transitória do recém do ataque transitória do RN é um pulmão congesto, então vocês estão vendo ali a congestão perilar, na verdade a fisiopatologia dessa doença é exatamente uma reabsorção insuficiente do líquido pulmonar, por isso inclusive que a cesárea eletiva sem trabalho de parto acaba sendo um fator de risco, durante o trabalho de parto, essa absorção costuma ocorrer, então quando a gente não tem o trabalho de parto, isso acaba sendo um fator de risco para o problema, então é exatamente isso que você precisa memorizar, hiperinsuflação, congestão perilar e derrame intercisural. Se você memorizar essas três características, eu tenho certeza que você não vai errar a questão que cobrar o padrão radiológico da taquipneia transitória do recém-nascido. Se você olhar ali em cima, na letra B, por exemplo... A banca fala no infiltrado granular difuso. Essa é exatamente o, a, a descrição radiológica da doença da membranialina. Na letra D, é, a banca fala na imperissuflação pulmonar, mas fala também de broncogramas aéreos. Então, essa é a característica da doença da membranialina e, e não da taquipneia transitó transitória do recém-nascido. Então, é fundamental que você memorize esses padrões radiológicos. Basicamente, taquipneia transitória do recém-nascido hiperinsuflação, congestão perilar e o derrame intercisural. Doença da membranialina. A gente vai ter um infiltrado granular difuso, que talvez seja o ponto mais importante, e os broncogramas aéreos também costumam ser descritos pelas bancas. Se você memorizar essas características, claro que existem muitas outras, mas você memorizar só essas, eu tenho certeza que você não vai errar a questão sobre isso. E aí, para não deixar de falar, a banca não pediu só o padrão da radiografia de tórax, ela pediu também a conduta. E a conduta da letra C, que é o gabarito da questão, é a aplicação de pressão positiva contínua na via aérea, a aplicação do CPAP e esse é o, essa é a conduta, normalmente, a única conduta utilizada na taquipneia transitória do recém-nascido. Como eu falei, é uma doença autolimitada, normalmente a gente coloca o CEPAP para aliviar o, o desconforto respiratório, e isso vai ser suficiente, em prova de residência médica sempre vai ser suficiente. Se não for suficiente provavelmente o diagnóstico está errado, o diagnóstico não é da taquipneia transitória, o diagnóstico pode ser da doença membranialina, pode ser uma infecção respiratória, pode ser outros diagnósticos, se for a taquipneia, provavelmente só o CPAP vai resolver o problema, com certeza melhor gabarito a letra C. E aí na letra B, se vocês olharem é, a conduta da letra B, ela fala na administração de surfactantes, administração de surfactante, como a gente sabe, seria a conduta no caso de um RN com doença da membrana e alina. Como, nesse caso, é a taquipneia transitória, a conduta é apenas a aplicação do CEPAP e observação, suporte. A gente pode até suplementar, suplementar oxigênio se for necessário também, mas normalmente só o CEPAP vai ser suficiente. Por fim, vamos para essa questão da UFRJ mudando um pouco o assunto para a gente abordar outro subtópico dentro das doenças respiratórias do RN que, podem ser, que pode ser cobrado e que muita gente erra simplesmente porque nunca estudou. Que Se tivesse estudado depois dessa questão, com certeza ia acertar pelo menos 90% das questões. Vamos dar uma olhada no enunciado. Lactente feminino, 30 dias, apresenta estridor inspiratório há aproximadamente 20 dias. O estridor tem se tornado cada vez mais frequente, mais audível e piora quando há choro e ou agitação. Não apresenta tosse, febre, coriza, vômito ou diarreia. Exame físico estridor inspiratório de baixa intensidade, tiragem de fúrcula, frequência respiratória, 50, 52 incursões por minuto, saturação de O2, 97%, frequência cardíaca, 1,36, 136 batimentos por minuto. A hipótese diagnóstica mais provável é letra A, traqueite bacteriana, letra B, paralisia das cordas vocais, letra C, laringomalácia e a letra D, condromalácia de traqueia, que também pode ser chamada de tracheomalácia. Bom, lidas as opções, antes da gente partir para a resposta, primeiro é importante esclarecer que a gente sabe que esse lactante com 30 dias não é mais um recém-nascido, não é considerado um neonato, seria se ele tivesse até 28 dias de vida, mas o problema, esses sintomas que ele começou a ter começaram há 20 dias, então começou no período de neonato, começou realmente no período quando ele era um recém-nascido, e claro, esse tipo de doença é uma doença que entra no nosso tema de doenças respiratórias do RN. Pra, basicamente, ele começou a ter um estridor respiratório, e a gente sabe que quando a gente fala em estridor, a gente está falando de algum problema nas vias aéreas intermediárias. Ou é um problema na laringe, ou um problema na traqueia, ou um problema nos brônquios proximais. Esse são, essa é a região anatômica que, quando está obstruída, parcialmente obstruída, ela gera esse som que é visto no exame físico, chamado de estridor. E aí, quais são as causas de estridor no período do recém-nascido? São exatamente essas quatro causas aí, existem algumas outras, mas para a prova de residência médica, basicamente essas serão as principais, especialmente as duas últimas que são a laringomalácea e a tráqueomalácea, que fazem o um diagnóstico diferencial. O primeiro ponto, eu queria chegar na parte epidemiológica. Qual é a causa de estridor mais comum no período neonatal, no período de recém-nascido? É exatamente a letra C, a laringomalácea. Então isso é o mais importante, se você tiver um quadro completamente inespecífico. Inclusive, como é essa questão aqui da UFRJ, o seu diagnóstico, com certeza, vai ser a laringomalácia. Mas qual que é a diferença se o quadro não for, não for tão inespecífico assim? Como a gente diferencia a laringomalácia da tráqueomalácia? Primeiro ponto, na laringomalácia, o estridor costuma ser inspiratório. Quando, quando o paciente inspira, a laringe, por problemas na cartilagem, ela tende a colabar. E esse colabamento gera esse som do estridor. A malácia ela chega no seu pior momento, né? Quando os sintomas são mais exuberantes, entre 4 a 8 semanas de vida. Se vocês prestarem atenção, a banca falou que o estridor tem se tornado cada vez mais frequente e o recém-nascido, né? Esse lactente, está exatamente com 30 dias, então acabou de ultrapassar 4 semanas de vida. Então a gente está realmente no momento em que o estridor se torna pior e aí a laringomalácia piora entre 4 a 8 semanas e ela melhora com 12 a 18 meses de vida. Então até um ano, um ano e meio de vida, a laringomalácia já está melhor e o paciente vai acabar resolvendo a sua sintomatologia sem fazer absolutamente nada. Então essa é uma doença que também é uma doença normalmente autolimitada, quase sempre em prova de residência médica, a sua conduta vai ser apenas expectante. Já a traqueomalácia, ao contrário da laringo, normalmente, especialmente nas provas de residência médica, o estridor vai ser um estridor expiratório. Então, no momento da expiração, o paciente vai ter o estridor. É, isso é, é muito importante para a prova de residência médica. Então, quase sempre tiver uma questão que a banca quer que você marque a traqueomalácia, vai ter um estridor expiratório. Na verdade, o estridor expiratório acontece quando o problema é na traqueia intratorácica. Então, pelo menos na prática, a gente pode ter também uma traqueomalácia da traqueia fora do tórax, extra-torácica, e causar um estridor inspiratório, muito parecido com a laringomalácia, mas nas provas de residência médica a gente não vai chegar nesse nível de profundidade. Então, se o estridor for inspiratório, provavelmente é a laringomalácia, se for expiratório, pode ser a traqueomalácia. Já a paralisia das cordas vocais, ali na letra B, é mais uma, uma condição que pode ser causa de estridor no recém-nascido. A gente pode ter trauma durante o parto é, das cordas vocais e isso causar essa paralisia. Quando a gente tiver o estridor, a paralisia vai ser bilateral, então a paralisia unilateral. Não sei se vocês lembram da nossa aula de câncer de tireoide. Se eu não me engano, a gente gravou já um revisando com questões sobre isso. Mas quando a gente tem uma paralisia unilateral das cordas vocais, o grande sintoma vai ser a rouquidão. Então o paciente vai ficar rouco, claro que um lactente a gente não vai conseguir ver ou vai ter muita dificuldade de ver que ele está rouco, mas de qualquer jeito, numa criança um pouco maior, esse tipo de questão vai aparecer com a roquidão. E a roquidão não aparece na, na laringomalácia. Esse é outro ponto importante. Se surgir roquidão pensa em alguma doença realmente ali na região da glote, na região das cordas vocais, pode ser, por exemplo, uma paralisia unilateral das cordas vocais. E se tiver uma paralisia bilateral das cordas vocais, aí o problema vai ser maior, a gente vai ter uma insuficiência respiratória, a gente não teria provavelmente uma saturação de 97%, como a gente tem nesse caso, realmente um quadro mais ou menos inespecífico, que surgiu com 10 dias de vida, que é exatamente o momento que começa a surgir o estridor na, na laringomalácia. E que foi piorando até o trigésimo dia de vida muito provavelmente é a laringomalácia, a banca nem pediu que a gente falasse da conduta, mas a conduta vai ser expectante, a gente não vai fazer nada a princípio, a gente até pode fazer em quadros graves, mas quando for para fazer, a banca com certeza vai colocar várias outras características, vai colocar que o recém-nascido está tendo cianose, que o recém-nascido está tendo dificuldade respiratória progressiva, está ficando cada vez pior, mas não é o caso, nesse caso a gente tem uma laringomalácia, é, num, com uma evolução normal, com uma evolução de piora inicialmente e provavelmente depois da sexta, oitava semana de vida, o recém-nascido vai começar a melhorar os sintomas, vai começar a diminuir o estridor, até ele chegar com 12 a 18 meses, um ano a um ano e meio, quando os sintomas, na verdade os sinais, né, nesse caso, o estridor não é um sintoma, o estridor é um sinal, quando o sinal vai desaparecer. Aí sim a gente vai ter o problema resolvido, de qualquer jeito é uma questão basicamente para te alertar que existem as causas de estridor no recém-nascido e que a mais importante aqui em 80% das questões vai ser o gabarito, vai ser a sua resposta, é a laringomalácia. Muita gente erra a questão simplesmente por desconhecer completamente o tema, por nunca ter estudado. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre as doenças respiratórias do recém-nascido. É um tema relativamente curto, então a gente conseguiu abordar todas as principais doenças, pelo menos as mais cobradas em prova de residência médica, as que com certeza vão ser os temas mais comuns de questão na sua prova sobre esse assunto. Abraço, até a próxima semana.